0: Depois da mudorra dos últimos anos, a economia portuguesa voltou à ribalta pública e às parangonas dos jornais. Anunciam-se voltuosos investimentos e a Bolsa de Lisboa evidencia uma vitalidade apreciável com o clima bolsista a ficar tórrido com este anúncio de uma mega-operação de aquisição do Grupo Portugal Telecom pela SONAI de Belo Horizonte. Azevedo. Um ambiente de grande dinamismo a revelar a atratividade do espaço económico nacional para investidores internacionais e a demonstrar aos pessimistas do costume como o empresariado português está diligente e competitivo, comprovando que se aqui aflorarem dinâmicas corajosas com sentido empreendedor e tecnicamente sustentadas, as sedes de decisão estratégica poderão manter-se em Portugal. Enfim provando que o mercado funciona e que só mesmo com o mercado a funcionar, a criação de riqueza é possível. Não faço ideia se a OPA da Sonaia a APT irá resultar ou não. Sei sim é que a estratégia de gestão paquidérmica dos últimos quatro anos na Portugal Telecom levou a que o grupo tivesse perdido valor e escala, tivesse feito investimentos de rentabilidade duvidosa e que a sua capitalização bolsista tivesse regredido substancialmente. Tudo isso fragilizou a PT, tornando-a permeável a uma operação deste tipo. Atenuada a ameaça externa com a OPA Nortenha, ou até com uma contra-OPA, o resultado já é positivo. Os empresários portugueses, de por si, sem subsídios, pedinchices ou benesses do poder, mostraram, enfim, a sua raça. É corrente ouvirem-se as maiores diatribos contra os partidos políticos que estão distantes dos eleitores, que o modelo está ultrapassado, que a democracia se não esgota nos partidos. Contudo, malgrado defeitos e ineficiências, os partidos políticos são responsáveis por 30 anos de democracia, com o que ela representou de desenvolvimento e progresso, de emancipação cívica e justiça social para Portugal. Com os seus eleitos, deram um contributo essencial para a extraordinária transformação civilizacional que propassou por Portugal desde a queda da ditadura. A democracia não se esgota nos partidos. A sua é a dimensão da democracia representativa. E essa foi um sucesso entre nós. Falta ainda cumprir a democracia participativa, que reflete a intervenção plena e direta dos cidadãos nas estruturas cívicas de proximidade, no movimento associativo, de utentes, de moradores, de defesa do património, do ambiente, culturais, regionais ou no apoio social. Todavia, o generalizado desinteresse dos cidadãos levou a um rotundo fracasso da democracia participativa. Fala-se agora na emergência do movimento cívico. Bem-vindo. Até agora têm prevalecido as dinâmicas vanguardistas de escassa representatividade democrática. Será esse o despertar dos cidadãos que até agora têm delegado a criticamente em terceiros as tarefas de intervenção cívica democrática que lhes caberia tomar a, a si próprios? Ou dos cidadãos que, em regra, preferem o comodismo da reivindicação ali se de qualquer contributo para a resolução dos problemas das suas comunidades? Como se tal não lhes dissesse respeito. Antes de exorcizarem os partidos políticos que assumem o encargo de gerirem a coisa pública e de construírem um futuro coletivo melhor, é tempo dos cidadãos se devotarem à participação cotidiana e cívica na vida das suas comunidades, em vez de se centrarem doenteamente em chavões estereotipados que pouco acrescento dão às transformações de que Portugal carece.